0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos Fila 10 Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de Interés General sobre cine y series Hoy hablamos sobre el rodaje de El Resplandor Jornadas interminables, violencia psicológica, récord Guinness y todos los límites que Stanley Kubrick nunca encontró. ¡Aún hay más! ¡Hola, hijo! ¿Cómo te portas? Uh. Entrevistado para el documental sobre la vida de Kubrick El Life in Pictures ¡Ah, pero qué inglés, papi! Jack Nicholson contó Un día Stanley se me acercó y me dijo ¡Jack! Cada escena que quiero hacer siento que ya se hizo antes. Por eso nuestro trabajo es otro. Nuestro trabajo es hacerla mejor. Por, por. Y en eso se convirtió El Resplandor, una película única. Wendy, I'm home. El rodaje inició en marzo de 1978 y estaba programado para realizarse en 17 semanas. Sin embargo, la filmación duró 14 meses con un presupuesto de 19 millones de dólares los cuales se vieron duplicados en su recaudación en taquilla en su estreno de 1980. Uno de los motivos del retraso fue que las tomas aéreas del Hotel Overlook se hicieron en Oregon mientras que los interiores estaban en Gran Bretaña. Esto parece normal hoy en día pero el problema es que el director quería que su obra se filme de manera cronológica. Cronológica, cronológica, cronológica kubrick además de perfeccionista era una persona completamente hermética en su vida privada así eran sus rodajes también con un entorno de trabajo sin distracciones ya que no permitía que personas ajenas al equipo ingresaran al set la obra de Kubrick está fuertemente atravesada por el concepto de doppelganger, el vocablo alemán para definir al doble fantasmagórico o malvado de una persona viva. Esto aparece en Lolita, en la naranja mecánica y, por supuesto, en El resplandor. La, la dualidad del hombre está presente en Dani y la voz de Tony, en las dos caras de una mujer en la habitación 237, en las niñas que aterrorizan al hijo de la familia Torrance y, sobre todo, en los dos With Las dos caras de una persona formaban parte también de la esencia de Kubrick y en el trato hacia su elenco El director era uno con Jack Nicholson y otro totalmente distinto con Shelley Duvall El trato con la actriz era malo Cada vez que ella se olvidaba una línea de diálogo Ingresaba tarde a la toma O cuando sentía que no se preparaba lo suficiente para la misma Para colmo a Duvall no le gustaba mucho la filmación sistemática de una misma escena hay una secuencia icónica en la cual Wendy debe subir llorando por una escalera aterrorizada por su marido. La misma fue rodada más de 127 veces, al punto tal de que el llanto final, captado por el director, era más realista que ficcional. La actriz estaba constantemente al borde del colapso. La intensidad del rodaje fue demasiado para ella y terminó sufriendo verdaderos problemas de salud, desde deshidratación hasta pérdida de cabello. Wendy, otro que sufrió esto fue el actor Scatman Crothers, quien tenía problemas para recordar el monólogo sobre el origen del resplandor. Este inconveniente, más los requisitos de Kubrick, derivaron en 140 tomas de la que quizás sea la mejor escena de la película y además un récord Guinness a la escena más grabada. La obsesiva búsqueda de Kubrick por la toma perfecta tiene que ver con su pasado como fotógrafo para la revista Look. Stan buscaba la mejor toma, la que generara una impresión. Y lo cierto es que ninguna de esas fotos de prueba que hacía en su juventud era prescindible. Cada una de ellas estaba perfectamente compuesta, cada una de ellas valía la pena. Como consecuencia, los actores de sus largometrajes tampoco estaban exentos de las múltiples repeticiones. Tal vez por siempre El Resplandor será recordada como una de las mejores películas de la historia. Detrás de escena fue un examen tortuoso para un grupo de personas que debieron lidiar con las excentricidades y el perfeccionismo de un director que exigía hasta el punto de no encontrar un límite. De eso hablamos hoy en Interés General. Oh. Quédate ahí hasta que se te quite lo loco. Basté para la cena.